1: Yo quiero empezar para despejar a la gente que la infertilidad o su fertilidad se diagnostica después de un año de tratar. Un in vitro sí requiere inyecciones y son subcutáneas como las de insulina mm. o las del Botox, son diminutas.
2: Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y me acompaña, como siempre, mi querida co-host Paola García. ¿Cómo estás, Pao? Muy feliz y sobre todo por el invitada que tenemos el día de hoy. Estuvimos de stalkers ahí como por dos meses, ¿verdad? Hasta que logramos conseguirlo. Déjenles presento a quién tenemos el día de hoy con nosotros. Es el doctor Julián Escubar. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto en las redes sociales. Es un fenómeno en el Instagram. Y bueno, él está certificado. A ver si lo digo bien, doctor. Por favor, ayúdeme. endocrinología e infertilidad reproductiva y en obstetricia y ginecología. Sé que es de aquí, del área de Dallas-Fort Worth, así que un orgullo también para los que estamos aquí en el área de Dallas-Fort Worth. Se graduó con altos honores en genética de la Universidad de Georgia. Posteriormente recibió prestigiosas becas de investigación en los Institutos Nacionales de Salud y la Facultad de Medicina de Harvard, Después obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y completó su residencia en obstetricia y ginecología en la Universidad Northwestern en Chicago. Y pues después regresó a casita, donde ahorita está ejerciendo ya por muchos años. Tiene más de seis clínicas o está en más de seis clínicas aquí en el área de Dallas-Fort Worth. Y en pocas palabras es conocido como The Baby Maker. Así que bienvenido, doctor Julián.
1: Mil gracias. <risa> Me va a poner error ahorita, pero mil gracias. Muchísimo. Es un Me encanta poder estar acá con ustedes. Mil gracias por la invitación.
2: Y a nosotros tenerlo. Sí, este es un tema que nosotras entre amigas hemos discutido. Hemos recibido muchos mensajes también en las redes sociales preguntando sobre el tema. Y mm. aunque está sucediendo más que antes... Debemos confesarle que somos súper ignorantes y por eso lo tenemos aquí, doctor. Así que vamos a comenzar por el principio, ¿le parece? ¿Nos puede explicar Perfecto. qué es la fecundación in vitro?
1: Mira, la fecundación, um, hay, hay dos tipos de tratamientos que la gente ha escuchado. Sea, o sea, hay tres formas tú de tener un bebé. Una, lo que haces en tu casa o uh-huh. donde sea. Ah, pero eh, ya la que todo el mundo sabe, la otra es inseminación, que es algo más rubi- rudimentario, que básicamente um, en vez de, de... Normalmente la persona tiene relaciones en la vagina, queda el espermatozoide en, en la inseminación intrauterina, concentra los espermatozoides y los pones en el útero, o sea, mucho ya más arriba. Uh-huh. Cuando la gente tiene relaciones, más o menos 2.000 espermatozoides llegan a la matriz cuando hacemos una inseminación ponemos 5 a 20 millones. Entonces estás poniendo muchos más hematozoides ah. en el lugar correcto y normalmente nosotros monitoreamos a la paciente, sabemos cuándo está más fértil y normalmente la hacemos más fértil de lo normal. Le damos medicamento para que no ovule un óvulo, que es lo normal, sino que ovule dos, tres o cuatro. O si no ovulas, te damos medicamento para hacerte ovular. Entonces, si la persona no ovula, el tratamiento es hacerla ovular si el tra- la persona ovula y no, le ha- no acaba embarazada así, el tratamiento va a ovular más de lo normal. Entonces, si ella es más fértil, seguimiento para que sea, te- tenga más puntería y uh-huh. se hace una inseminación uh-huh. para que el hombre sea más fértil. Entonces, esos son los tratamientos como que es de más básicos, eh, que es como el próximo nivel de lo que la persona ya ha intentado. Y el que sigue encima de eso en general es tratamientos que incluyen la fertilización in vitro, que es... Uh-huh. Como, como decir, hume, comer comida mexicana, o sea, hay muchos tipos de comida mexicana y muchos restaurantes, igualito, el, el, el in vitro es como un grupo, pero todo lo que tienen en común es de que los óvulos salen de la, de, de la mujer y se fertilizan en el laboratorio, o sea, in vitro. Entonces, lo que quiere decir es que en vez de que eh, el espermatozoide tenga que subir por el cuello cervical y encontrar la matriz y encontrar la trompa adecuada y que las trompas estén patentes y llegue al final de su trompa y encuentre el óvulo se le pegue, lo fertilice y el óvulo fertilizado venga por, por la trompita por cinco días hasta que llegue a la matriz y se implante los óvulos están en el laboratorio y a cada óvulo le inyectamos el espermatozoide,
3: uh-huh. o sea,
1: la fertilización uh-huh. ocurre entonces uh, eh, y la vemos debajo del microscopio Encima de todo, cuando hacemos eso, la mujer puede producir muchos óvulos en un mes. Entonces, si tu reserva ovárica dice que tú recrutas 15 óvulos por mes, tú ovulas uno y 14 se mueren. Cuando hacemos el in vitro, podemos rescatar de la muerte a esos 14. Entonces, en un mes puedes producir wow. 15. O sea, la mujer puede producir el equivalente de medio, uno, dos, tres años de óvulos en un solo mes y nos aseguramos de que todos los óvulos se encuentren con un espermatozoide. Entonces, la fertilización ocurrió en el laboratorio. En la naturaleza, el embrión llega a la matriz y se implanta. Hace c- a los cinco días de crecimiento, lo mismo hacemos en el in vitro. A los cinco días, transferimos el embrioncito en la matriz. Entonces, eh, ese es lo básico de, de esto. Ahora, tiene como varias categorías o de cosas que se pueden hacer donde donde tú le puedes hacer estudio genético a los embriones, eh, lo cual no puede hacer de ninguna otra forma. Con eso puedes incrementar el chance de embarazo, bajar el chance de una pérdida, prevenir el síndrome de Down, y puedes saber si los embriones son niños o niñas.
3: Yeah.
1: Entonces son cosas que la persona puede hacer, sobre todo como en Estados en Texas, que ya, ya el aborto no es algo que se puede hacer. Si la persona queda embarazada con un bebé con el síndrome de Down, tú tienes la opción de hacer nada más en este estado. Eso ha llevado a más personas en los pasados dos años con más miedos, mujeres profesionales de más edad que tienen más riesgo también a seguir con estos tratamientos. Entonces yo diría que en un pasado la gente que hacía esto era personas que tenían las trompas obstruidas o tenían un eh, conteo estomático muy bajo. Hoy en día las mujeres ah, hacen esto porque tienen subfertilidad por su edad o, o porque quieren esta, el extra de saber que los embriones están normales a, o escoger el género o quieres dejar embriones guardados para utilizar en un futuro. También hacemos la fertilización in vitro cuando necesitas óvulos donados, porque ya los tuyos o no los tienes o son de muy mala calidad. Entonces los fertilizamos con los espermatozoides de tu pareja, se queda un embrioncito y tú eres la mamá que le das vida a este bebé, a este embrioncito, o cuando necesitas un vientre subrogado que utilizas el embrio, el, los embriones generados por el espermatozoide del óvulo de la pareja y los carga otra, otra persona. Uh, y también lo último en este, como este espectro es, uh, que es muy nuevo hoy en día, es la habilidad de congelar tus óvulos. Uh-huh. Entonces, si tú, por ejemplo, estás ya en los 30, no tienes una pareja por todavía o, o estás en un noviazgo y como que no quieres ponerle presión a la cosa, puedes congelar tus óvulos para utilizarlos en un futuro y tienes la opción de fertilizarlos con, con tu parejo o con un donante, o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, este es un resumen como bien comprimido, de, más o menos de todos los tratamientos que existen hoy en día.
3: Uno podría creer que únicamente ese tipo de tratamientos son para mujeres que han intentado por años, nada más no quedan embarazadas, y hasta ahí quedó. Pero nunca hubiésemos pensado que, oye, yo quise darle prioridad a mi crecimiento profesional, estoy ya pasando los 34 años pero quiero ser madre en un futuro. Ya, y aquí decimos en México, ya se me fue el tren. Sí. China, oh. ya ni Sí, claro. Ya está ese tratamiento que nos permite congelarlos y utilizarlos después.
1: Y congelas tu fertilidad, o sea, tus chances de embarazo son los mismos de la edad cuando congelaste tus embriones.
3: Oh. Entonces,
1: si tú tienes 34 y utilizas tus óvulos o tus embriones a los 40 o los 45, el chance de embarazo va a ser ese mismo. Entonces, uh, entonces, yo diría que hoy en día la mayoría de mis pacientes no son casos que necesitan la fertilización uh, uh, in vitro absolutamente por, por razones fisiológicas eh, o médicas, sino porque cuando pones todo junto te, te ayuda a bajar el riesgo, a tener más opciones. O sea, tú puedes decir, mira, yo puedo tratar, he tratado por dos años, tengo 38 años, ¿Qué quiero hacer? Obviamente puede empezar con inseminación, si si la evaluación, que es muy sencilla la evaluación, dice que puede ser posible, pero muchas veces las mujeres dicen, pero yo quiero tener dos niños o tres niños, y si quedo embarazada, tengo ya los 40, ¿y después qué? Entonces, eh, eh, hoy en día es es, es muy interesante ver la razón social porque hace, hace mi trabajo muy interesante donde no es como tú vas donde un médico se te rompió el brazo y esto es lo que tienes que hacer, o tienes una apendicitis, y esto es lo que haces, sino es, mira, te evalúa a ti y a tu parejo, estas son las, todas las opciones que ustedes tienen biológicas, pero está todo lo social, y, y el mismo caso en 10 parejas lo vas a tratar de 10 formas diferentes, porque todo el mundo es diferente.
2: ¿Cuáles diría usted que son... Eh, las mayores razones, vamos a hablar específicamente de las mujeres que no pueden tener hijos, porque solo las etiquetamos así, ¿verdad? Eh, Tienen dificultad para embarazarse, no se pueden embarazar, pero me imagino que hay diferentes, eh, no sé cómo llamarle enfermedades o condiciones por las cuales ellas no pueden embarazarse. ¿Cuáles son las más comunes y que usted puede tratar, doctor?
1: Mira, todo lo podemos tratar y para todo tenemos solución. Eh, yo quiero empezar para despreciar a la gente que la infertilidad o subfertilidad se diagnostica después de un año de tratar. Okay. Entonces, si tú tratas... ¿Por qué? Porque el 85% de las parejas conciben en un año. Entonces, uh-huh. si tú estás al año, estás en el 15%. A los dos años, el, 90, el, al, el 95% quedan embarazadas y a los tres, el 99%. Entonces, si tú tienes una amiga que lleva cinco años tratando, ella está en el 0. algo por ciento ella necesita ayuda, ¿me entiendes? El tecito, mm-hmm. la esta, nada, eso le va a ayudar. El ella poner
2: necesita... los pies para arriba.
1: Sí, entonces, tú necesitas... entonces empezamos con una evaluación. Ahora, el ch- así, así como tú decías, Pau, el chance de embarazo, tú, eh, te estabas correcta, si a los 34 años o más, se empieza a bajar mucho el chance de embarazo. Entonces, si tú tienes más de 35 años, solo debes tratar por seis meses y después buscar ayuda o una evaluación. Y si tienes 40 o más, debes por lo me- tratar tres meses y buscar. ¿Por qué? A los 25 años, el chance de embarazo de una persona normal y corriente es del 25% por mes. A los 35 es la mitad, es el 12%. Mm-hmm. Y a los 40 es del 5%. Y a los 43 es del 1%, las que están perfectas. Ay. Entonces, los tratamientos no son porque haya un problema en sí, sino porque eh, la la posibilidad reproductiva de la pareja o de la persona es baja y tenemos tratamientos para mejorarte. Como decir, es normal tener arrugas, pues te puedes poner Botox. Es normal que tengas la piel con discoloración, pues se puede poner concealer o como sea, o sea, se puede teñir el pelo. O sea, es algo que, es, 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 es que te ayuda a contrarrestar los, las cosas normales de, de la vida. ¿no? Eh, la evaluación es súper sencilla y eso es lo que incluye lo donde encontramos los problemas. Y normalmente el seguro médico te cubre la evaluación, uh-huh. entonces no hay razón por no hacerlo. Pero nosotros queremos evaluar los ovarios, las trompas, la matriz y el examen de semen. Son cuatro cositas. Y entonces, para los ovarios hacemos un sonograma y un examen de sangre. Para la matriz eh, ponemos agua dentro del útero y vemos las paredes. Eh, para eh, las trompas hacemos un histerosalpingograma donde ponemos un líquido que entra a la matriz, pasa por las trompas, hacemos un rayo X y eso también te limpia las trompas y da un mejor chance de embarazo después. Uh-huh. Y el examen de semen es una muestra que nos da el hombre. O sea, en realidad en un mes tú haces toda tu evaluación y no tienes seguro médico, tampoco es algo que cueste mucho dinero. Y ya con esto tú tienes la información para decidir qué hacer. ¿Está todo normal o anormal? ¿O qué tengo que qué no tengo? Eh, en, el, en la matriz encontramos a veces pólipos, fibromas, se pueden sacar muy fácil con una cirugía mínimamente invasiva. A veces hay cicatrización o un tabique que puede causar eh, pérdida de embarazos. Eh, las trompas están abiertas o están cerradas o están dilatadas y dañadas y con eso pues lo ponemos en el logaritmo de saber qué tratamiento sigue. Las trompas se pueden dañar porque tú tuviste cirugías pélvicas, porque tuviste una infección pélvica o que tienes endometriosis. Eh, la endometriosis causa muchísima infertilidad y es muy difícil diagnosticar. Eh, las mujeres normalmente lo asocian con dolor pélvico. Y entonces la mujer que se queja y se queja y se queja con el doctor, normalmente el promedio se demora siete años en diagnosticarla.
2: Wow. O sea,
1: hasta con dolor es difícil diagnosticarla pero es mucho más común la infertilidad en estas mujeres que el dolor. Y la infertilidad es mucho más difícil de, de uno caer en cuenta si la tiene o no. Entonces, muchas de nuestras pacientes tienen eso. Y eso lo encontramos en la evaluación. De ovulación, obviamente, si tú no tienes ciclos regulares, no estás ovulando bien. Si tienes ciclos regulares, pues por lo menos estás ovulando. La calidad de los óvulos tiene que ver con la edad de la mujer. Pero la cantidad la podemos medir con el examen de sangre del sonograma que les había dicho. Y el espermatograma, eh, obviamente nos deja saber no solo si hay espermatozoides, pero qué tantos, y si se están moviendo, y qué tan bonitos o feos están. Entonces, con todo <risas> eso junto, podemos uh, 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 traer varias opciones para la pareja. Uh, y obviamente también está la gente que no tiene pareja, no o que son solteros, o que tienen la pareja del mismo sexo, Entonces, pues todos esos pacientes de nosotros y otro tipo de pacientes de nosotros son pacientes con pérdida recurrente de Mm. embarazos.
2: Tengo un bebé de dos años y medio, pero antes de mi bebé tuve una pérdida involuntaria. Y Dios mío, es un dolor, trauma, malinformación, desinformación, falta de información terrible que tenemos la comunidad específicamente latina con este tema. Pero después con el tiempo... Y y como le comenté, lo empecé a seguir porque sé que ha ayudado a un par de amigas a tener a sus bebés, por eso me consta que es el baby maker. Pero me quedé pensando, obviamente, si no se se llevó a cabo bien ese embarazo es porque no era, me imagino, no era un embrión sanito, ¿verdad? Completamente listo para, para reproducirse. Me imagino que esta es una prueba que podríamos hacernos todas las mujeres... Y todos los hombres, también el del esperma... Eh para prevenir y para prepararnos, no solamente ya cuando estamos en un punto donde no podemos embarazarnos o tenemos alguna enfermedad o alguna condición, creo que esto debería de ser un examen que todos podríamos hacernos, así como pues saber, ¿verdad? Como saber que ¿Sí? mi mamografía, mi papá Nicolau, si yo ya quiero empezar uh-huh. a procrear, ¿sabes qué? Me voy a hacer este examen pues, bueno. para ver que, como usted lo dijo, qué tan uh-huh. bonitos y qué tan qué tan sanitos uh-huh. están mis embriones, ¿verdad? O, claro, o pues mira, los...
1: Sobre todo para el hombre, el estudio de los hombres no duele ni poquito. Entonces, el... que ni sé, ¿de es el muchacho que no lo quiere <ríe> hacer?
2: Podemos preguntar cómo lo hacen, porque hay muchas teorías por ahí. La, ¿cómo se hace el examen del semen?
1: los hacen ellos solitos okay. ah, las reglas del juego tú no quieres que tengan mucha abstinencia o sea, tú no quieres que un hombre se ha esperado dos semanas o tres semanas,
0: Ajá. porque
1: si se esperan mucho tiempo, se empiezan a morir los espermatozoides y se ven feitos dos a cinco días es perfecto eh, obviamente eh, se les da una copa estéril y ahí tienen que apuntar, pero a veces no le pegan entonces pues pueden haber <risa> gajes del oficio, no hay y pero pues solo, o sea, colectan ellos, dan una muestra y eso es todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, eh, la, yo a los, las mujeres todo es un poco más no súper invasivo, pero sí es algo diferente, usted sí. sabe, yendo al ginecólogo mira, a mí me uh-huh. parece sobre todo que una persona que se pe- sabe que tiene ciclos irregulares que uh, sangra mucho, que tiene dolor pélvico que ha tenido cirugías pélvicas, que ha tenido clamidia, gonorrea que ha tenido infecciones pélvicas Uh, son personas que ya deben saber que de pronto van a tener un poquito de dificultad y como tú decías, de pronto chequearse antes de que deje pasar el tiempo. Uh-huh. Si tú vas a demorar, si tú te casaste a los 35, 35 y dices, bueno, pues todavía no queremos tener bebés, queremos aplazarlo. Está bien, pero hazte por lo menos un chequeo mínimo que no haya nada gigantesco. Así tú estás tomando una decisión más racional. Porque después dejas pasar el tiempo, llegas a los 37, 38 y te decimos: mira, es que tienes semejante problema o esto o aquello, y es difícil. Si tú tienes endometriosis en los 20s, sabes muy bien que en los 30s los ovarios van a estar muy dañados, va a tener poquita reserva ovárica, va a tener cicatrización pélvica. Considera congelar tus óvulos algún momento antes de que las cosas te bajen, que es algo que no existía hace 5 o 10 años para razones sociales, pero sí existe uh-huh. hoy en día. Entonces, sí me parece que, que ser proactiva es muy importante. La otra es que, uh, sobre todo con la pérdida recurrente de embarazos, hasta cuando tú pides ayuda, los ginecólogos y los doctores se frustran mucho porque es algo que ocurre muy frecuentemente, es desastroso para la persona, pero la mayoría de las veces no hay respuestas. Y uh-huh. entonces es algo frustrante para todo el mundo. Y muchas veces los doctores no quieren ponerle atención a la paciente, lo cual causa más frustración. Uh-huh. Y por más de que te pongamos atención, el 50% de, todo la evaluación, de todas las personas que tienen la evaluación sale normal. Entonces, hay, hay, añade a la frustración, pero, pero entonces son pacientes que se sienten muy solitos porque no los están eh, poniendo atención como al resto de pacientes eh, en la medicina. Eh, pero como tú decías, sí, tal cual, la mayoría de los embriones que se pierden son embrioncitos que tienen cromosomas anormales, más o menos el 70% o hasta más en, en pacientes de más edad. Pero hay veces que puede ser por progesterona baja, anormalidades en la matriz como un pólipo, como un fibroma, como un tabique cosas que podemos reparar y arreglar. Y hay unas cosas un poco más raras. Entonces, también, obviamente vale la pena que la persona salga la evaluación. No, no, no necesariamente si ha perdido solo un bebé, o sea, pueden hacerse la evaluación. Pero si ya has perdido dos o más, vale la pena que le pongan atención.
3: ¿Hay un edad límite para poder hacerse tratamiento de fecundación in vitro?
1: Sí y no, okay. Yo creo que es algo muy individual, 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 individualizado, porque no es que la mujer llegue de tener un chance bueno de quedar embarazada a cero, de una, eso es un proceso. Entonces todo depende del esfuerzo que la persona quiera poner y para y y y de las Chances que tiene. Entonces, yo a veces le digo a una paciente: Mira, es que es que tienes, si hacemos in vitro, vas a tener un por ciento, solo el 1% chance de embarazo. Pero tengo un por ciento, listo. Y hay veces que yo le digo a una paciente: Mira, si hacemos esto, tienes un 20% chance de embarazo. Ah, no, está muy bajo. Entonces, es relativo, ¿no? Es algo muy personal. Pero como ustedes decían antes, eh, eh, si es algo que tú quieres, eh, tú lo trabajas. Ahora es muy difícil que una mujer pueda tener un bebé con sus propios óvulos después de los 44 años. Que a veces podemos hacerlo sí, pero la mayoría de las mujeres que tienen más de 44 años o más van a necesitar una donante de óvulos así todavía tenga ciclos y óvulos porque la calidad es muy baja. Entonces uh-huh. la verdad es de que esos tratamientos han expandido la edad reproductiva de una mujer. O sea, yo podría ayudar a una mujer de 70 años de tener un bebé. No lo voy a hacer. O sea, está completamente mal <risa> hecho. Entonces, el, el poder no es que se deba, ¿me entiendes? Entonces, mm-hmm. hay mujeres que no se cuidan y tienen 30 años. Y hay mujeres de 47 años que son perfectas, ¿me entiendes? O sea, mira tú a J-Lo y mira mm-hmm. a toda esta gente, a... Uh, uh, a Sofía Vergara y todas estas mujeres que son en los 50, 53, 54 entonces, entonces hay gente que sí está muy sana y lo que necesitan es un óvulo entonces nos aseguramos que sean sanas y conseguimos los óvulos y pueden tener su bebé obviamente es una conversión más larga y todo eso, pero se puede pero yo diría que de los 44 a los 50 se puede utilizar óvulos uh, uh, óvulos de otra persona Cada práctica tiene reglas un poco diferentes. Todos estamos como de acuerdo que de pronto una mujer de 54 años para arriba no debería estar haciendo (risa) eso.
2: Vamos a hablar para que todas las mujeres que nos están escuchando, si les ha llamado la atención este tipo de tratamientos o, o alguien se los ha recomendado, vamos a hablar bien, bien abierta con ellos, con ellas. ¿Son tratamientos dolorosos? ¿Es algo... Que, que nos va a doler, que, que va a ser desgastante físico y emocionalmente. el el Vamos a comenzar con el, el in vitro. ¿Es algo que, sí. que nos va a doler y que va a ser mi, cansado?
1: Mi, mira, peor que un embarazo y un parto. No, no. <risa> <risa> entonces, de por ahí. Eh, no, mira, para serte franco, eh, los, el tratamiento más doloroso, más complicado, o sea, una inseminación no es nada doloroso, es un papanicolado que uh-huh. tú sientes nomás. Uh-huh. Eh, pero un in vitro sí requiere inyecciones y son subcutáneas como las de insulina uh-huh. o uh-huh. las del Botox, son diminutas, súper fáciles de hacer y te las tienes que dar por unos 10 a 13 días, ¿ok? Uh-huh. Y necesitas venir, a hacerte un seguimiento, Uh, de sonogramas que son transvaginales cada otro día a través de dos semanas y exámenes de sangre. Entonces es un sonograma transvaginal, es un examen de, 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 de sangre que obviamente toca to- usar una aguja. Y ya para la extracción de óvulos, sí lo hacemos con una aguja larga transvaginal. Y para eso ponemos a la paciente a dormir, oh, pero no necesita casi anestesia porque no es algo muy doloroso, entonces con un poquito de anestesia la paciente está roncando, o sea, sigue respirando por su propia cuenta, sí. no está tan adormecida como una cirugía, de verdad es un procedimiento. Esto es algo que normalmente se hace en una clínica, en, una, en un consultorio médico. Nosotros somos un poquito diferentes al resto y lo hacemos en un quirófano, mm. porque me parece que es un procedimiento que puede tener unos riesgos y me parece que en un quirófano... Es un, es un procedimiento muy sencillo para el quirófano, pero una clínica es algo ya como al límite, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que yo le puedo dar mejor atención a los pacientes y definitivamente mucho, nada de dolor en un quirófano. Cuando yo hacía esto en la clínica, era un rol entre el anestesiólogo, adorm, dormir, adormecer a la paciente y la paciente estar un poco despierta y no quería adormecerla mucho porque entonces, ¿qué pasa si para de respirar? Y siempre es una pelea, un balance. Mientras yo cuando lo hago en el quirófano, están completamente dormidas. Y una vez yo termino, ya hago así y a, lo, a los cinco segundos ya se despierta la paciente. Wow. Y, de do- y para el dolor, lo que necesitan ese día es ibuprofén. Normalmente, ibuprofén es más sí. que suficiente o motren para, para los cólicos que tienen.
2: Ahora, ¿el dinero es algo costoso, doctor?
1: Mira, son tratamientos costosos. Eh, los medicamentos en sí solo son muy costosos. Uh, son muy poquitas las opciones que existen en este país de medicamentos. Entonces no hay competencia entre las compañías uh-huh. que hacen esto. Uh-huh. Um, eh, son tratamientos que te cuestan pues, y todas las clínicas van a tener precios diferentes. Sí. Y muchas clínicas, la mayoría no te van a mostrar los precios con anticipación. ¿okay? entonces es muy importante que la gente haga su investigación eh, y... Y, y ve a ver, el seguro médico normalmente no cubría estos tratamientos en Texas. Eh, Texas no obliga a que los seguros médicos lo hagan, pero desde la pandemia se han venido muchísimas compañías acá a Texas y parte de la estrategia para reclutar buenos empleados es darles este tipo de aseguranza. Entonces, mm. en los dos, tres años pasamos, hemos visto una cantidad gigantesca de pacientes que vienen con seguro que les cubre esto. Ahora, como tratamiento en sí, un in vitro te puede costar con todo, incluido la clínica, el laboratorio, el quirófano, el anestesiólogo, los medicamentos, todo te cuesta de 15 mil dólares a 20 mil dólares normalmente, ¿ok? Uh-huh. Hay lugares que le puede costar mucho más. Obviamente, si está utilizando una donante, un vientre subrogado, hace varios ciclos, estudios genéticos, le, va, le puede costar más. Entonces, es muy importante que... La persona escoja un lugar adecuado que no les va a hacer el tratamiento, sino que les va a ayudar a ser papás, que la evaluación está bien hecha, que hay un buen entendimiento de todas las opciones, no que se metan solo en un in vitro porque hay otras opciones. Evalúen todo muy bien. Eh, también existen formas de pedir plata prestada. Uh, nosotros lo ofrecemos a los pacientes con unas compañías. Uh, hay gente que tiene tiempo. Una muchacha joven con altos óvulos puede ahorrar su dinero. Una persona que uh-huh. tenga ya 40 años no tiene tiempo para perder. Entonces, uh-huh. todo eso sobre el balance como tenemos que hacer. Y no hace algo por hacerlo. Yo, por ejemplo, hoy tuve una pareja que no los veía desde a mediados del 22. Y yo les dije, el próximo puede hacer fertilización in vitro. Y por costos se fueron a México a hacerlo, uh-huh. a la frontera. No me dijo México, me dijo a la frontera, o sea, tal cual. Y no les funcionó. Sí. Entonces, están de vuelta para ayudarlos, ¿me entiendes? Entonces, no quiero, no estoy viendo algo negativo de México, pero si tú eres mexicana y tienes familia en México, haz tu investigación y ve a un lugar bien bueno en México, que tenga las tasas, que tú sepas que va a ser bien. Igual acá tienes que hacer tu in- investigación bien, ¿no? Porque si va a ser un esfuerzo así de grande, hazlo bien hecho, ¿no?
3: ¿Cuál es el porcentaje de éxito, si pudiéramos hablar de algún porcentaje, de ra- al realizarse este tipo de técnica para, para una pareja, para una mujer que está buscando ser mamá?
1: ¿De cuántos años?
3: Vamos a ponerle 40.
1: Mira, si tú tienes uh, 40 años y tú no le haces estudio genético a tus embriones y estás transfiriendo un par de embriones, de pronto tienes un 20% de chance de embarazo. Si transfieres un embrión, tienes más o menos de pronto un 10% de embarazo. Si no le haces el estudio genético, normalmente transferimos dos a los 40 años. Okay. Pero... El 98% de mis pacientes a esa edad hacen el estudio genético. Si yo te transfiero un embrión, que es normal, que es lo que transferiríamos, tienes un 65 o un 70% chance de embarazo. Wow. Ahora, a los 40 años, el chance de una pérdida, piensa que es embarazada naturalmente, inseminación o in vitro sin hacer estudio genético, es por ahí del 30 y pico por ciento, ¿ok? Si haces estudio genético, se convierte en un 10%. Wow. el chance del síndrome de Down es uno en 80, uno en 100 a los 40 años, a los 20 años es uno en 1700, si tú wow. haces el estudio genético a tus embriones con un in vitro, el chance es casi que cero, muy extremadamente pequeño, y obviamente también sabes el género de los embriones, ok, entonces esas son las cosas, que, entonces depende de lo que tú hagas, eh, si yo le hago el estudio genético a los embriones de una mujer de 25, 35 o 45 años y le transfiero un embrión normal, el chance de embarazo es idéntico. O sea, la edad tuya no afecta a tu chance de embarazo si te pongo un embrión normal en general. Y si te pongo un embrión creado por un óvulo donado, entonces va a tener también un chance de embarazo como una muchacha de 25 años si la donante fue de 25 años. Entonces... Eh, entonces, lo raro es de que yo le puedo dar a una mujer de 45 años el chance de embarazo y tener un, eh, como una muchacha de 25 años. Entonces, los riesgos van a ser también diferentes en ese embarazo. Obviamente, lo que tú decías, Ana, es muy correcto. Tú a los 30 años limpiabas tu casa, cortabas la yarda, hacías todo eso, y perfecta. <risa> tú no dormías, salías con tus amigos tres horas y seguías uno con la edad, se acerca a los 40 y <risa> en los cuarentas necesitas dormir la noche entera, <risa> los traguitos te pegan muy duro al otro día eh, te duele la espalda pero mira, es algo tan importante, cambia tanto la vida de una persona, sí. el ser papá o hasta gente, yo todos los días te veo parejas donde ya han tenido bebés antes es un matrimonio nuevo y quieren tener un bebé juntos, sí. entonces y, y muchas veces también tengo, pero muchas veces mujeres de 45 años para arriba, 45 a 50, ya tienen hijos en los 20 o 17, encontraron su príncipe azul. Muchas veces el príncipe azul es 10, 15 años menores o 20 años que ellas wow. y le quieren dar un bebé. Y entonces están muy abiertas a usar ovodonación. Y sí. Entonces tienen su niño y pues, o sea, son... No es para todo el mundo, ¿me entiendes? Pero, claro. pero yo creo que cuando hablamos de dinero, lo último que te quiero decir es, decir es, tú ves en Dallas la cantidad de personas que manejan carros que son SUVs y mm. todas te cuestan de 80 a 110 mil dólares. Usted no consigue sí. un carro, eso es por menos de eso. Si tú te puedes gastar un, en un carro esa cantidad de dinero, ¿cómo no, si te interesa, es, es gastarte una fracción de eso en un en un bebé en crear una familia es algo muy personal pero pero eh, eh, muchas veces la gente piensa de que esto es para gente adinerada y ricos y si tuvieras a mi clínica te das cuenta que es sí. absolutamente lo opuesto porque el deseo de ser papá es universal claro y pues francamente eh, siendo yo latino soy el único doctor eh, doctor que practica fertilidad latino en, en, en el norte de texas entonces tengo muchísimos pacientes latinos y, y es gente que se ha esperado mucho, de 10, 15, 20 años, y pues en realidad es, 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 una, es una responsabilidad. Para mí también un orgullo poder ayudar a esta gente que después de tantos años de infertilidad pueden salir eh, con su familia.
2: ¿Te sientes estancado en tu trabajo y no sabes qué hacer? ¿O quieres prepararte mejor para obtener un mejor empleo o un aumento? ¿O por qué no, tal vez quieres abrir tu propio negocio? Este evento es para ti. La conferencia anual SER es un evento completamente gratis que ofrece talleres educativos sobre emprendimiento y capacitación. Además, habrá conferencistas expertos en diferentes áreas y con historias de éxito que te van a inspirar. Cientos de personas reunidas en un solo lugar, haciendo networking y creciendo juntos. Y si eres dueño de tu propio negocio, tienes la oportunidad de tener tu propia mesa o vendor booth para que expongas tu marca y vendas tus productos o tus servicios completamente gratis. Pero hay cupo limitado, así que date prisa. Regístrate en este momento en el enlace que te comparto en la descripción de este episodio o visita la página web de SER National que aparece en pantalla. La conferencia anual SER será este 4 de abril en el Urban Convention Center en Las Colinas completamente gratis. Es el evento del año que no te puedes perder. Ah, y te quedas hasta el final porque habrá una recepción padrísima con bocadillos, música en vivo, muchas rifas y otras sorpresas. Así que Prairie Screamer. Si aún no te ha subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Doctor Julián, una vez que hace eh, la gestación in vitro, ¿qué probabilidades hay de que ese embarazo se desarrolle? Porque ya cuando hablamos de edades mayores de 35 años, específicamente 40. Yo creo que ya cuando llegamos a los 40 es cuando decimos hay que ir a ver al doc, hay que ir a ver al baby maker porque pues, la neta ya no pude. Yo me imagino que muchas personas esperan a, aproximadamente entre los 38 y 40 para ir con usted, ¿verdad? Muchas.
1: me sí. antes, por favor.
2: <risa> Háganme el trabajo más fácil. Pero después de que ya fue exitosa la gestación in vitro, eh, ¿qué sucede durante el lapso del embarazo? Todavía hay que estar observando... ¿Puede muy haber buena, riesgo mira, de pérdida?
1: Excelente pregunta. Mira, nosotros somos un gremio diferente. O sea, cuando tú quedas embarazada y vas a tu ginecólogo, no te ven sino hasta las 7, 8 semanas y ahí te hacen un sonograma. Mientras que con uh, conmigo... Quedas embarazada y a las cuatro semanas, o sea, cuando te llega el periodo, hacemos un examen de sangre. A los dos días, te repetimos el examen de sangre. A la semana y a las cinco semanas y media, o sea, solo semana y media después de haber perdido el periodo, estamos en el primer sonograma y te hacemos seguimiento mm-hmm. cada semana hasta las diez semanas. Entonces, eso le da tranquilidad a las pacientes y sí. es algo muy importante reducir ese estrés. Y es un poco. Da miedo cuando, ah, para ellas cuando van al mundo real y te das cuenta que tu doctor te va a ver cada mes nada más. Uh-huh. Entonces, yo te diría que, mira, eso en realidad es suficiente para la mayoría de las pacientes, pero sobre todo cuando tienen más edad, yo las mando a una subspecialización de la ginecología y la obstetricia. Así como yo me subspecialicé en infertilidad, hay unos que se especializan en embarazos complicados. Como uh-huh. tú sabes, después de los 35 años, dicen advanced maternal age, o uh-huh. sea, una persona uh-huh. que tiene edad avanzada. Y, y la mayoría de mis pacientes son al norte de 35, o sea, para mí, 35 es una pollita jovencita, ¿me entiendes? Es, es, esa es mi perspectiva, entonces, pero yo lo que quiero es de que eh, una vez yo embarace a la paciente, que ella tenga un plan que sea para ella, no un plan para la muchachita de 21 años que quedó embarazada así, entonces, Trabajo o con el ginecólogo de ellos, o las mando donde esté subespecialista. Y si muchas pacientes requieren un poquito más de atención, o sea, o la quieren. eh, Ahora, los riesgos son muchísimo más bajos si han hecho estudio genético de los embriones. De pronto están más bajos que una persona joven, pero pueden tener hipertensión, diabetes, eh, o sea, con la edad vienen más cosas y ayudan a manejar todo eso. También la persona pudo haber tenido yo que sé perdía o se le ha muerto un bebé antes o ha tenido el bebé a los 19 semanas y no sobrevivió el bebé entonces a mí me gusta bueno, entonces lo que yo hago es no solo embarazar a la persona pero antes de embarazar a la persona tener ese plan ya entonces si no es como que dice bueno quedó embarazada chaito sino yo la manejo hasta las 10 semanas y ya tiene un plan para el resto del embarazo, si la mujer tiene 45 años o más aunque yo sé que la puede embarazar con un bebé saludable ó, óvulo donado lo que hago es que me aseguro que también tenga examen de, de que, que no tengas cáncer de mama y examen cardíaco, porque durante el embarazo con un solo bebé se te sube, eh, la, el, el, el corazón tiene que pompear 50% más
0: de sangre.
1: Entonces, si una mujer ya viene con problemas cardíacos que no fuesen diagnosticados, eso le pone mucho estrés al corazón. Pero como yo decía antes, prácticamente el 100% de las mujeres que me vienen a mí va a ver de 40. Y, Cinco para arriba, 44 para arriba, se han cuidado mucho y es gente que es obvio para ellas de que pueden tener un bebé, porque se ven igual que ustedes dos, ¿me entiendes? Se han cuidado, pero si lo hacen, yo me encargo de coordinar todo eso antes de que queden embarazadas.
3: ¿Hay algún tipo de cuidado en específico que la mujer tenga que tener?
1: Um, mira, cuando tú luchas tanto algo, piensas las cosas mucho. Fuera de eso cuando tienes más edad. O sea, si ustedes ven una mujer que tiene niños a los 22 años, ni siquiera va a pensar qué va a ser mañana. Está viendo el día, ¿me entiendes? Pero tú a los 38, yo, o sea, yo, yo fui papá a los 38, tú eres a las 4 de la mañana, el popó del niño cambió de color. ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? O sea, una cantidad de cosas. Me cayó el niño del sofá, ¿será que él se le dañó el cerebro? O ¿Quién sabe qué cuento Uno se preocupa por todo. Eh, entonces, es un tipo de... de de, 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 de papá diferente, mamá diferente. Uh, sí, no sé, no sé, o sea, las, 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 las la atención, todo eso ca- cambia con, 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 la edad, no, y con lo que tú has luchado. Entonces, sí. las pacientes mías tienden a, a requerir mucha más, uh, y fuera de eso es la personalidad. Uh-huh. La gente que, bueno, ¿no? que embarazada, oh bueno que no, muchas de mis pacientes son peculiares, ¿me entiendes? Tienen sus vidas muy organizadas, son personas que fueron profesionales, te dijo tu mamá, mira no abras las patas muy temprano, uh-huh. cuídate, eh, enfócate en ti, lo que te guste, tu carrera, escoge un hombre, no el primero, sino uno que esté bien para ti, casa, te de tener bebés. Y la que siguió todas las reglas, se dio cuenta que la mamá le mintió porque llegó a <ríe> los 36, 37 y no quedó embarazada así de fácil. Y es una persona que es organizada y ella ha luchado por lo que ella ha querido. Más ahora, cuando ha hecho todas las reglas como le dijo la sociedad, que lo debe ser hoy en día, no le funcionan las cosas y la frustración es gigantesca porque ella sí. juró de que si todo lo hacía perfecto y compró su casa, tenía su trabajo y tenía el buen esposo, iba a quedar embarazada de una. Entonces, esto también mentalmente es algo difícil para la gente que tiene esa personalidad, decir, mira, el trabajo muy duro para algo y no me ha funcionado. Sí. Entonces, esas personas van a ser un poquito más ansiosas y van a querer un poquito más de seguimiento eh, durante su embarazo pero también con sus hijos, ¿me entiendes? Son las que van a llevar a a dos semanas el niño al pediatra o le salió una medio fiebre, y de fiebre y va para allá, o sea, son personalidades también.
2: Sí, ya ya somos más conscientes, ¿no? De, de todo lo que estamos haciendo Mucho. y ¿cómo? y lo han luchado, ¿me entiendes? Claro. Lo han
1: luchado y todo, entonces y como eso más contento, así no tú, tú tú no tengas problemas de infertilidad, tú estás más consciente de cosas, por eso es que las abuelas son así encima, ¿me entiendes? De las cosas, porque Viene, Eso viene con la edad. Sí, ah,
2: no. sabiduría. Doctor, yo quiero tomar esta oportunidad porque muy pocas veces podemos estar así cara a cara platicando con los doctores. Eh, en lo personal, jamás tuve esa oportunidad en mis dos embarazos, inclusive en el último, que fue un embarazo de alto riesgo y tuve todo un equipo trabajando conmigo. Sí tuve la fortuna de platicar con uno de mis doctores principales, que era el cirujano de mi nene, Una increíble persona y sigo diciendo que fue un ángel en nuestra vida y me imagino que para muchos y para todos sus pacientes usted también ha sido ese ángel que los ha acompañado en ese camino tan tan con tanta incertidumbre y tanto dolor y tantas emociones encontradas verdad de la paternidad de la maternidad para aquellos que batallamos con eso. Pero pocas veces podemos sentarnos y conocerlos más así en persona. Siempre son los doctores así. Los docs son como los inalcanzables, ¿verdad? Que pasan en la bata <ríe> sí. y uno nada más los ve de pasada.
1: Eso ya está pasado de moda, me entiendes? Está muy pasado de
2: moda. Así que, doc, aquí lo tenemos y queremos saber un poquito más de usted, porque cuando hay esa empatía y ese conocerlos como seres humanos. Yo creo que llegan parejas ahí, más que nada, a pedirle terapia psicológica también.
1: Pues mira, yo creo que mi trabajo es más que todo eso, porque viene la gente ya muy emocionalmente, muy pues, derrota, sí. rompida, muy acabada. Y, y esto esto esta incertidumbre te acaba como persona, te acaba como pareja. Eh, entonces vienen con mucha cosa. Los familiares, aunque te quieran, dicen las cosas más dolientes, se meten sí. en tu vida, hacen... Eh, entonces te ves muy sola si la gente no habla de esto, como tú compartiste que perdiste un embarazo. Si tú no compartes eso, la, tú, tú piensas que tú eres la única. Mm-hmm. Y una vez sobre la boca con tus amigas, todas han tenido una sí. pérdida, ¿me entiendes? En toda la mayoría mucha gente. Entonces eh, te vienen a decir, no, pero es que mira, relájate y todo eso. Entonces es, 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 es muy importante, yo creo, tener un equipo. Que no sea solo bueno la parte médica, pero me parece que tú te sientas cómoda. Y como tú decías antes, eso me fue la paloma antes, con eh, los latinos, mira, es, no solo es el idioma, yo tengo muchas pacientes que vienen y empiezan a hablarme en inglés y al, al, cuando sigue, te, te, te vuelve el cerebro a esa lengua que se siente más materna y, y más como que te llega. Sí. Eh, o, o una persona, la mujer puede hablar el inglés mejor que el hombre, está lo cultural, está de que te, te hagan sentir como lo, una persona que eres igual a cualquier otra persona. Tú a veces vas donde otro médico de esta raza de acá, de este país, y piensan de que los latinos tienen bebés como conejos y, o que no van a pagar por esto. Uh-huh. Entonces no te ponen atención y no te sientes que te están atendiendo o que te están robando o esto o aquello. Y, y, falta la seriedad o no se comunican bien contigo o... Son mil cosas, entonces uh, es, es importante, la comunicación es muy importante en, en, en esto no sí. eh, eh, y se tiene que sentir la persona y mira, yo de pronto le caigo bien a muchas y de pronto a unas no, yo qué sé, pero es <risas> importante que la gente haga su research antes de cuente, ¿verdad? ¿será que me va a caer bien esta persona o no? ¿Será que yo le puedo comunicar las cosas más privadas que más yo tengo acá adentro? Y entonces es una relación muy bonita, ¿no? Es algo sí. que es, es, no es algo médico, sino que es todo de la, de la persona, de la pareja. Uh, pero, y sí, y ver, y ver la, la persona de, eh, que lucha, que ha luchado tanto, al final graduarse y salir con su bebecito, eh, es algo. Increíble. Hoy vi una paciente que había hecho varios ciclos en otros lugares, tiene una inflamación terrible en la matriz y todo son o no, no queda embarazada o pérdidas. Y es la primera vez que llega a las 12 semanas y hoy se graduó de la clínica. Entonces, wow.
3: Wow. Eh,
1: o sea, hay pacientes y hay pacientes. O sea, están sí. los pacientes normales, están los pacientes que son, que uno dice, uff, Dios mío, por favor, ¿me entiendes? Uh, y es, 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 es da, o, o cuando uno conoce a la paciente bien y está bien enganchado, es, aunque yo haga esto todos los días, también se emociona uno mucho. Claro. Y también están los pacientes que uno se da cuenta que, que, que ha pasado por tantas o que sean de situaciones tan difíciles y que logren esto. Y también te digo que a veces lo que las cartas que me han llegado, los pacientes, los comentarios que más le llegan a uno a veces, es la paciente que no lo logró, son muy poquitas, no lo logró, y con todo eso se acuerda de uno y te mm. agradece, mm. porque entiende, ¿me entiendes? Entiende, claro. no se dice, mira, cayó o, o, o no. O, Acá donde yo digo ya no voy a seguir adelante, pero le agradezco usted artísimo por, por haberme llegado a este momento, ¿me entiendes? Sí. Porque en realidad to- todos, es un camino diferente para todo el mundo. Entonces claro. hay gente que quiere seguir adelante, hay gente que no. Pero, pero sí, es, es, es muy importante. Eh, a, a mí me parece lo que más me gusta es, es, es poder tener... Eh, la gente me dice, ¿pero por qué te metiste en esta carrera? Y yo yo siempre sabía que quería hacer algo con la cirugía. Ajá. Uh-huh. Y, pero, yo dije, yo, si yo le quito a una persona un apéndice, ¿qué le importa su apéndix? Pero en la ginecología <risas> y en lo que yo hago, tienes tu época de tu vida que no quieres quedar embarazada, después quieres quedar embarazada, eh, obviamente quieres que tus tropas te funcionen, después no quieres que te funcionen. Eh, es, 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 cada persona se siente tan diferente con la reproducción y es algo tan personal que eh, lo mantiene uno interesado y con la tecnología va cambiando hace un challenge para uno, o sea, eh, empuja. Por ejemplo, hace unos años muchos doctores decían no, yo no le voy a ofrecer a mis pacientes a hacer el estudio genético de los embriones porque no me siento que ellos deban poder escoger si quieren tener un niño o una niña. Y entonces todos tenemos que decir éticamente y moralmente cuándo cuando estamos de acuerdo, pero la tecnología normalmente está mucho más avanzada de sí. cómo nos sentimos moralmente y, y éticamente. No, no quiero que piensen entonces, que esto sea solo... Como dice, challenges o retos de. de solo para las pacientes o las, la, la gente común en la comunidad, sino también para los médicos.
2: Claro. Yo lo veo más oh. como que usted, con su especialidad, están atacando el problema de raíz y están estudiando mm. desde antes que sucedan las cosas, antes de procrear, ¿verdad? Y eso me encanta claro. porque hay tantas mamás y vemos tantas mamás que pasamos por. Cosas tan dolorosas por no saber nada de esto y vuelvo a mi ejemplo, si hubiera sabido desde mis 35, porque fui mamá soltera muchos años de que quería volver a ser mamá, hubiera congelado mis óvulos, a lo mejor me hubiera ahorrado todas esas lágrimas, todas esas cicatrices en mi co- La pérdida de un bebé, sea la semana que sea, o sea, es una cicatriz que cargamos de por vida. Me hubiera ahorrado de que, no sé, me me pongo a pensar tantas cosas, doctor, que que si tuviéramos esta información, todas las mujeres de verdad que pudieran ayudarnos tanto. Yo tengo la curiosidad y, y yo sé que aquí sí se va a soltar Paola a hacer preguntas, si usted no lo permite, para que la gente lo conozca todavía más, porque sí engaña, porque está güerito pero habla re bien español. Así que, ¿de dónde es originario? ¿De dónde son sus papás? Y, y también sí. nos interesa conocerlo como persona, porque para un latino claro. no es fácil estudiar medicina, doctor. Cuéntenos, por favor. Claro,
1: tienes toda la razón. Mira, eh, yo soy colombiano, yo nací en Bogotá, pero me crié en Cali Ajá. y yo salí desde el 88 en Cali. Tenía... Uh, 12 años en esa época, ahí pueden hacer las cuentas,
2: uh,
1: y cuando yo salí Cali ya se estaba poniendo muy peligroso, ¿no? y, sí. col- y Colombia, y a mi papá le ofrecieron un trabajo en Costa Rica, y nos fuimos a vivir a Costa Rica, y de ahí a los 15 años a mi papá le ofrecieron un trabajo aquí en Dallas, y entonces nos vinimos a vivir acá, entonces yo aprendí inglés a los 15 años en Carleton wow. y a mí me pusieron en todas las clases con los más brutos del colegio, porque asumían de que uno venía a Latinoamérica, no aprendía, no sabía el inglés uh-huh. y pues ni modo. Y a uno lo guían acá los consejeros, pero ni el consejero me, no, no me estaba mandando yo tenía que hacer, y yo siempre sabía que quería estudiar medicina. Mis papás no tenían cómo guiarme porque el sistema de educación a la cara era muy diferente, entonces me tocó a mí mismo empujarme
0: uh-huh.
1: y como comprobar, mira, a mí nadie me va a empujar si yo no me empujo. Y entonces... En el primer año me puse como al nivel que tenía, me pusieron abajo en el primer año, después del año ya nivelé y ya el segundo año empecé a subir y ya a los cuatro años yo me gradué, nos fuimos a vivir para Chicago después de dos años y ahí terminé high school allá en Chicago y allá terminé ya con altos honores y con extra crédito de la universidad y me salieron becas para la universidad y pues no pagué nada y bueno. uh, y eh, eh, para explicar también, yo entré a, uh, yo quería, para undergraduate entré a varios Ivy League schools y hasta Harvard, pero a mí nadie me explicó igual en el colegio, que yo podía pedir la plata prestada, que había uh-huh. forma y yo dije, mi papá, yo no le puedo pedir era, esa, era el 95 yo no le puedo pedir a mi papá 28 mil dólares de tuition para la universidad entonces ni siquiera le conté que había entrado a Harvard, sino que me lo dejé y dije tengo que ir al mejor public school que yo pueda entrar, ¿me sí. entiendes? y y entonces fui a Illinois y mis papás se fueron a vivir a Georgia y después la Universidad de Georgia me dio la beca y la plata y entonces terminé, terminé la universidad como en tres años y por eso me fui a hacer las pasantías en NIH y en Harvard y, y pues ya empecé a Medical School y tú pides la plata prestada, yo pedí toda la plata prestada y eh, te endeudas y uno sigue, ¿me entiendes? Y pero, pero pues, o sea, lo que yo hice lo... Yo empecé, yo fui a high school eh, público acá, ¿me entiendes? O sea, eh, toma, toma, le toca un empujarse un poquito porque lo que yo sí te puedo decir es como para lo que tú decías de que uno lo lo subestiman y por más de que tú tengas la capacidad, si, si el mismo colegio no te ayuda y te empuja o te guía, se puede quedar uno atorado en todo ese tiempo. Sí. Ahora, personalmente, te digo que tengo dos hijos, Paloma y Valentino, son mellizos. Son wow. de, o sea, los tuvimos mm. en mismo tiempo. Y yo uh, tuve que hacer uh, in vitro para tener mis hijos. ¡Wow! Um, y eh, también tuvimos que hacer, uh, uh, usar una donadora de óvulos. Y um, entonces, de muchas formas, yo... A ver, habiendo pasado, o sea, obviamente yo estaba practicando antes de eso, pero es completamente diferente uno ser paciente, es otra
2: vivirlo, cosa. ¿verdad?
1: Y pues al tú pasar por estas cosas, eh, uh, te ayuda a ver las cosas un poco diferentes y yo trato de cuando una paciente está estancada de compartir un poquito de mi experiencia, si la puede ayudar a ella. Um, y para terminar te digo que la pérdida de un bebé es muy duro. O sea, nosotros, sí. habiendo tenido a los niños, fuimos a tener otro tra- otra transferencia y quedamos con, embar- con el embarazo, pero el bebé no se desarrolló y tuvimos la pérdida y nunca salimos de ese hueco. Mentira, ¿me sí. o sea, nos quedamos con los dos. Porque ya tenemos muchos años y mil enredos y ya son los dos niños. Son mil cosas, ¿me sí. es muy complejo. Pero lo que sí quiero decirte, tal cual como tú dices, es muy duro tener... Uh, Uh, o sea, son, son cosas muy duras sí. eh, y, y no todo el mundo tiene, está en la situación correcta para decir quiero seguir o no quiero seguir,
2: sí. pero no. es un
1: poquito de mí.
2: Y, y algo sí. también que en algún momento tal vez lo hicieron sentir que era su debilidad, que era ser latino y hablar español Hoy en día es su fortaleza más grande porque es el 100%. único, sí, es el único doctor en el área que habla español, no solamente habla español, Bien. entiende la cultura y tiene una historia como la de nosotros de inmigrante de lucha, también una historia de, de batalla para ser padre, así que. Doc, pues ya, ya hasta me convenció, ya hasta quiero otro <risa> a mis 41. <risa>
1: con mucho gusto. Pero t- t- uh, uh, t- tienes, toda la razón. tienes toda la razón en, 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 en eso. De que, y de que, yo esto lo he dicho varias veces y me, me encanta que tú lo digas. Digo a la gente: mira, lo que pensamos que era algo negativo de nosotros, porque era ser latino, hablar el español, que te vergüenza que yo hable español con mi mamá en TJ Maxx o que cualquier cuento. Y después te das cuenta lo que tenías en un plato que lo tomabas por dado muchas veces. Es que lo que te viene gratis no lo aprecia uno. Uh-huh, y después darte claro. cuenta, yo te digo, todas mis enfermeras, la gente que trabaja acá, hablar español es algo increíble, ¿me entiendes? Sobre sí. todo en una ciudad del 25% de los niños, Sí, sí. En lo donde tú estés. Entonces, eh, pero uno a veces ignora eso, piensa, no, 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 no le das el valor de lo que eso tiene sí toda la razón.
2: sí doctor pues a mí me encantan este tipo de conversaciones ya lo encontramos ya no lo vamos a dejar en paz así que ojalá <ríe> que esta no sea la última vez que está aquí con nosotros en rollos de mujeres podcast para todas las que nos están escuchando eh, no sé si están manejando si están en el trabajo si están lavando trastes dándole pecho al chiquillo sea lo que sea que estén haciendo no se preocupen vamos a poner toda la info del doctor Julián claro. en la descripción de este episodio y lo vamos a estar molestando porque esto que tiene que ver con la, con la salud de la mujer en primer lugar y luego con cosas de la reproducción, de la maternidad. Hay temas infinitos que sí. nadie puede asesorarnos mejor que expertos como usted. Así que lo vamos a estar molestando, doctor Julián. Sorry, ya lo Buenísimo. encontramos. Listo. <risa> en English es and Spanish. <risa> <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
1: Mil gracias.
2: masterclass Mil...
1: No, mil gracias. Un súper, súper uh, eh, ¿cómo se dice? Eh, tiempo he tenido acá con ustedes, muy lindas. Me encantaría volver uh, eh, y no, gracias por esta oportunidad.
2: Y luego luego lo vamos a ver en persona. Mi marido se va a emocionar, va a decir, mira, mira, si sí podemos acercarnos el otro. <risa> 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 Yo quedé traumada, Doc, y ya no quise más porque tuve un embarazo muy complicado, pero al escucharlo hablar, dice uno, wow, sí se puede, sí, sí se puede, sí, ¿verdad? Se puede. Así que por ahí, sí se puede. por ahí le caemos hasta Paola se va a animar, imagínese quién sabe si sí, yo no sé pero, tú solita amiga Es que puedo recomendar, por supuesto claro, o tú solita, no sí. necesitas es que Paola está soltera, ya no necesitas amiga,
1: lo más fácil de reemplazar son los hombres, lo más barato de todo el paseo somos nosotros <risa> Brad Pitt viene congelado así, una de este tamaño
2: <risa> muchísimas gracias no. Doc que tenga una increíble eh, semana y pues gracias. gracias. Eh, aquí voy a poner, si quiere decir sus redes sociales, por favor, rapidito. Sí.
1: Um, uh, uh, ¿Cómo se dice Jorge? Yo, so, yo estoy en Instagram Ar- arroba. Y, sí, pero creo que es, es ah, ya, ya te digo a ah, este R no, usted piensa que Yo, me lo, yo es que nunca me gustó mismo, sí. Es, es DR Julián Escobar, doctor Julián Escobar. Arroba Dr. Julián Escobar.
2: Y tiene canal Excelente. en inglés y tiene canal en español. español. Así que ojalá sí. podamos en un futuro grabar un episodio. Aquí las dos somos bilingües, ¿verdad, Paolo? Les piqueamos el sí. English too. <risa> <risa> así. Chére, que... Me encantaría. Hacemos un, un live. <risa> Hacemos uno en inglés. Mil gracias, Doc. Le agradecemos. Esto, es Esto fue rollo Gracias. Mil, <risa> mil gracias,
1: les agradezco mucho.
2: Abrazos.
1: Que buen día. <risa> Abrazos. Chaito, que esté bien. Bye
2: bye. Esto fue Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. Conmigo, mi querida Paola García. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Síganos en las redes sociales, arroba Rollos de Mujeres. Y en la descripción del episodio encuentran toda la información del doctor Julián. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Y no se olviden. Y gracias, no que
3: estén
2: Yes.
1: <risa> y gracias, que estén bien. Bye, doctor. Felicito. Gracias,
2: doctor.